0: В эфире «Острая передача». 17.05. Добрый вечер. Павел Кацин, Стас Орлов. Острая передача. Программа о спорте. Паша, привет. Добрый вечер. Предлагаю не терять ни секунды. Очень много было событий, которые хочется обсуждать. И начнем мы традиционно с новостей спортивных и, разумеется, с футбола. Российская футбольная премьер-лига. Был сыгран 26-й тур. Насыщенный, с большим количеством э, забитых мячей. И весьма-весьма любопытных результатов. Давайте начнем по порядку. Ахмат принимал Химки и победил со счетом 3-1. Для меня довольно неожиданный результат, потому что химки весьма неплохо смотрелись в весенней части чемпионата. Локомотив какую-то сейчас сверхформу набравший громит дома Ростов 4-1. Ну, правда, стоит отметить, что Ростов играл в меньшинстве практически половину матча. Рота выступает довольно ожидаемо дома Динамо Московскому 0-3. Краснодар-Зенит наверное, один из самых ярких матчей этого тура. Южане вели 2-0, но питерцы сравняли счет. В итоге все закончилось Закончилось в ничью 2-2. Урал дома уступил э, Рубину, который тоже меня приятно удивляет вот в этой части чемпионата с минимальным счетом. Арсенал громит Тамбов 4-0. Здесь, наверное, неожиданности быть не может. Да, только лишь счет матча, слишком много забил арсенал и очень много пропустил Тамбов. Сочи ЦСК для кого-то может быть сенсация. Победа Сочинцев, но мне кажется, вот ЦСК, пока еще не нашедший свою игру с новым тренером, да, и Сочи, который дает бой вообще всем командам, кроме Газпромовских, ну, вот 2-1. Кроме Газпромовской. Газпромовской, да. Ну, их будет больше, явно, в следующем сезоне. Скорее всего. Ну, там, да? я думаю, третья Газпромовская наоборот будет. Отдавать то, что у Сочи до этого ну, забрали. Да. И э, Спартак, вот здесь, конечно, совершенно нежданчик. Заключительный матч 26-го тура. Спартак дома сгорает у Фе 0-3. Что это было? Я не знаю. Не смотрел ни один из матчей, смотрел обзоры, но э, мне кажется, вот история со Спартаком, это еще продолжение матча с Локомотивом, где очень было потрачено нервов, mm -hmm. да, где были такие спорные судейские решения, и потом вся эта ситуация продолжалась. Вот Спартак уступил, и, конечно, совершенно неожиданно да, Уфе, которая там на предпоследнем месте находилась до этого матча. ну Слушай, но при желании можно найти всякие подводные
1: течения. При желании. Если вот ты совсем заложник конспирологии, да, mm -hmm, mm -hmm. то ты можешь там подумать, ну, Газизов был директором Спартака целый ну, да. год. Возможно, он ну, слишком да. много знает Это плата за информацию, да, за ее Удержание. Но это если совсем надо быть сумасшедшим и полудурком каким-то, чтобы такие вещи даже думать о них. Ну да. И меня это вчера испугало, что я в первую очередь так подумал, потому что ну невозможно объяснить. У Фе ничего не надо, по большому счету. Как это сохранение прописано? Но она уже в стыках и она не вылетит напрямую. Будет играть там с гораздо более слабыми, чем она командами за место В РПЛ. Спартак борется за Лигу Чемпионов в свете последних событий, да, этой ночи, возможно, и не будет прежней лиги чемпионов. Ну, Но если да. она все-таки будет, это сразу гигантский пласт денег упадет тебе и, конечно, ты можешь его потратить на определенные вещи. Да. И
0: ты выходишь что-то недооценка
1: соперника, да, вот, ну, наверное, нет другого. Это ни нижайший, ужаснейший уровень нашего футбола, в котором есть лидеры выходят не с максимальным настроем, <свят> они становятся ухой или они становятся там Оренбургом, исключая матчи Зенит сочи угу. они не могут выиграть за счет мастерства, потому что мастерства у них нет. То есть ну конечно, безусловно, есть, они же за него получают какие-то деньги ну, даже да. огромные. Но... Но там
0: нет команды, да? Но они обыграть. даже
1: там, не знаю, мальтийскую лавалету не обыграют за счет класса уже сейчас. А Уфа все-таки, она вышла биться, она вышла умирать. Уфа новый тренер. Ну и плюс, тоже есть что доказывать. Новый, новый тренер Агазизов-то, вот эта эпопея в Спартаке, она же вышла неудачной uh -huh. И кто знает, что он пообещал мотивация, да, он, может, своим было. игрокам uh -huh. Кто знает, что он пообещал Плюс, опять же, если Упираться в конспирологию, РЖД Богатейшая компания России, одна из самых Локомотив борется с Спартаком Как бы стимулирование, оно вполне законно соперников то есть оно не попадает Ни под какие вещи такие, которые там ну, да, это Совершенно концов. нормальная
0: история да, 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 да спортивная. Там, там
1: очень много можно Придумать сюжетов и каждый, и каждый из этих сюжетов может быть близок к правде И также бесконечно от нее далек Но я считаю, что это Исключительно, вот опять же мое конкретное мнение Это исключительно очень низкий Общий уровень российского футбола В целом Спартака в частности не позволяет Выигрывать на классе даже
0: у команды из низа таблицы Только максимальный настрой Но при всем при этом Снова отмечу прекрасный локомотив Очень нравится мне, как играет Рубин Судейство там стас вот ты, ты не любишь эти разговоры о Действия, оно опять было очень странно. Матч с Ростовом? Ты имеешь в да, между удаление.
1: Да. Я имею в виду вообще общую. то есть я видел. Ты же говоришь, не видел. Я видел матч с Ростовом, он очень мне напомнил матч Оренбурга с Анисеем. Угу. Ничего вроде такого убийственного нет со стороны судьи. Но вот какие-то моменты. Удушающее да? поддавливание в мелких
0: ситуациях и Ростов не Слушай, имел шансов с ну, него у Ростов далеко не тот Ростов, который был там полгода, год да назад, какая который обескровлен, который ну. Но
1: локомотив, лок, да, локомотив должен его обыграть и без этого. Ну, к тому же товарищ Вилков вообще мастер таких дел. Это... Никогда его в предвзятости не обвинишь, но при этом сколько я видел матчей, как он обслуживал, в основном, конечно, не в «Зенит» играл. Либо против «Спартака», либо за «Зенит» он это делал. Тут
0: очень странно. То есть, третий вектор развития. На судейство Сетова, кстати, Александр Михайлович Алферов, это мы сейчас уже в ФНЛ перемещаемся, тренер футбольного клуба «Инисей», главный. Вот. Матч с Оренбургом, который прошел в эти выходные в Манеже. Кстати, этот матч в Манеже был заключительным в сезоне, потому что следующий Игра с спартаком уже на центральном стадионе наконец-то будет да. время мыть манеж ну, и снять да. с него проклятие ну, самое, плюс которое... замена футбольного покрытия же запланирована на май месяц в общем там там супер новая да будет? да да, да. нового поколения вот ну, это уже так скажем пришло в негодность так вот по поводу судейства с оренбургом ну да были конечно моменты но слушай, нам вообще жаловаться грешно на на суде потому что им свежи в свежих воспоминаниях вот, да? хабаровс конечно вот там было судейство да, здесь, ну, вроде как бы, да, чуть-чуть, да, где-то в пользу Оренбурга, не знаю, но явных ошибок, явного перекоса я точно не увидел, но я хочу сказать в защиту Енисея, мне Енисей понравился впервые за долгое время именно дома, да, потому что до этого матча, который играл Енисей, он играл их как-то вот очень осторожно, так мягко сказано, да, а в этот раз с очень сильным Оренбургом, да, Оренбург дает играть, в общем-то, играли в футбол обе команды, это была интересная игра, Оренбург первым забил у Енисея Нашлись силы ответить своевременно, но потом уже не хватило силенок Да, во втором тайме, Оренбург все-таки добился своего. Это было видно по игре, что Оренбург превосходит Енисей. Но мне понравился Енисей, несмотря на то, что проиграл. Ну смотри, в то есть парадокс... я не
1: сомневался в победе Оренбурга ни на секунду. То есть я был уверен, не так, как в победе Зенита на Сочи. То есть, uh -huh. если победа Зенита на Сочи, ты продавай квартиру, машину и все грузи на зенит, uh -huh. то здесь обойдись только машиной. То есть квартиру оставь на всякий случай, все в футболе бывает. Но. Я был уверен в победе Оренбурга, но я думал, что Инифея не будет особо упираться. Не потому что договорняк ни в коем у -у -у. случае, а просто разница мотиваций. Опять же, им надо, нам нет. Вот да, Сколько бы красивых эффект. слов не говорить о том, что мы боремся, мы бьемся, в матче, да, да, но да. в голову каждого не залезешь. И бейся, не бейся, зарплата она одна на карту падает. Да? А выиграть у Оренбурга в текущей ситуации, ну это совсем было нереально. И Оренбург вышел играть свой оренбургский футбол. У -у -у. А Енисей сыграл гораздо лучше, чем тот Енисей, к которому мы привыкли. Но, опять же, недостаток мотивации помешал. Будь выше мотивации, возможно, Енисей бы и не проиграл. Это первое. А второе. Да, арбитр не душил. То есть, вот прямо, чтобы там обложил штрафными. Но я насчитал примерно 7 ситуаций пограничных. Спорных, да. Да. Ну, я внимательно mm -hmm. смотрел этот матч. И особенно, как бы, когда смотришь его по монитору да, или по телевизору, ну, ты да. гораздо больше на это обращаешь внимание, чем когда на трибуну. Ну, ты не
0: отвлекаешься ни на да, что да. Да, да,
1: ты, ты можешь назад перемотать, uh -huh. самое главное. Вот. А самые показательные моменты это когда тебе помощник, находящийся ближе к моменту, сигнализирует одно.
0: Да. А ты принимаешь другое. А ты принимаешь, И
1: вот показательный момент со штрафным да. штрафной да. аут это, это, вас глаза, это. Да, Штрафной штрафной 40 метров это не голевой момент, но это можно на весе там высокие придут поборются. Аут это просто продолжение игры. Uh -huh. Человек сигнализирует на обровке, которые он в мере. Да. да, он с центрополя свистит аут. Вот И больше остальных шесть моментов и не надо как бы ну, да. вспоминать-то Показательный момент Причем, да, большинство болельщиков, я уверен, даже не заметило Ну, которые смотрят футбол просто поорать там, поболеть uh -huh. и так далее Они просто подхватили эту мысль Алферова и развили ее, что судья там, да, нас убил Но он не убивал, он очень... Поддушивал Да, грамотно и технично поддушивал Инисей Я не знаю почему Опять же, у нас же нет никаких доказательств Но вот почему-то так происходит И почему-то так происходит именно в нашей российской лиге Вот я вчера смотрел Ла Лигу uh -huh. Реал играл с хитафа Реалу кровь из носу победа в гостях нужна Хитав, опять же, ничего не надо 0-0 Там вообще, да, и никакой помощи Главному королевскому
0: клубу Испании uh -huh. не было от арбитра Но вот там так, у нас иначе mm -hmm, да. К большому сожалению а, о футболе поговорили. Давайте, наверное, теперь о баскетболе. Енисей э, одержал долгожданную победу на выезде. Смоки э, Минск обыграл обыгран 81-74. Э, ну, вот битва двух аутсайдеров. Э, Енисей берет реванш. В общем-то, матч, который ни для одних, ни для других никакого значения турнирного не имел, но все равно приятно побеждать, правда? Тем более в гостях, тем более после серии э,
1: пересмертью, не надышали. Ну, что-то типа, да. И ну да, но ну, опять же, я в очередной раз подчеркиваю бесполезность такого клуба баскетбольной несеева для красноярска и красноярского края в виде его бюджетного формирования вот сегодня у нас будет главная тема красноярские рыси да да хоккей поговорим. есть же у нас единая лига втб закрытый турнир но есть же там Суперлига. лига да. а если не там будет биться за чемпионство. многим ли в головы болельщикам красноярцев придет что мы играем не выше лиги
0: я бы задумался над этим, по крайней ну, мере. Мы задумался. много уже говорили об да. этом, да. Ну, а баскетбол. Что тут говорить? Ну, победили. Здорово, молодцы. Поздравляем. Да Регби. Это до
1: этого проиграли Химкам?
0: Ну, причем в борьбе, да. Это было в понедельник, как раз после нашего эфира. Ночной матч 89-83. На который ты сначала пригласил, да? Да, да, да. Думая, что он пройдет в Красноярске, ошибся. Рэгби. Чет Четвертьфинал. Енисей СТМ гостил в Казани, играл со стрелой в рамках первого матча вот этой вот серии до двух побед. И не оставил вообще никаких шансов в стреле. Матч закончился со счетом 40 на 7. Ответка в эту пятницу на авангарде, но чисто такой но, Мне кажется,
1: надо деньги сэкономить, не лететь просто, и все. Сам, ну, самое здравое будет. Конечно, решение. она
0: прилетит, конечно, да, это спорт, естественно, они будут играть, они будут бороться, но Енисей просто сейчас в такой форме находится, и Александр Юрьевич Привухин говорит о том, что вот вот сейчас пожалуй, Енисей лучшая версия себя за много-много лет, потому что был полноценный подготовительный сезон, потому что все наконец-то вылечились, все оправились от травм, потому что все легионеры в полном порядке, все играли, помогали. В общем, ну, действительно, Сибирь тяжелая машина И вот с таким Енисеем Потому что все дело идет к полуфиналу Опять-таки Красноярскому, да, где мы будем играть с Яром Скорее всего Но там у Красного Яра шансов будет крайне немного Ну, я бы не забегал настолько вперед Мы же Яр не видели, правильно? Да, я тоже считаю, что Такой
1: Енисей, возможно, не фаворит В противостоянии таких соперников Сложно назвать фаворита Но ну, где-то 55 на 45 в пользу Енисея СТМ что будем осторожны, да? да Будем корректны к, к нашему Кто его соперникам? знает, какой Красный Яр будет, то есть У него тоже отличный состав, у него Полноценная подготовка именно к Енисею, да, хотя тут может наоборот сказаться Недостаток игровой практики реальной Официальной именно Но я не думаю, что здесь прямо Вот можно назвать фаворита, я даже более чем Уверен, что все решится в последние 20 минут Второго матча, да и двух же да, матчей угу. Дома в гостях также. ну вот Короче, решающего матча последние 20 минут Будут определяющими Все, что было до них, это будет при Прилюдией
0: ну и давайте закончим волейболом. Новость, которая, наверное, ну, конечно, она порадовала, безусловно, меня лично. И, наверное, даже стала неожиданной. Дело в том, что наша доигровщица Софья Писаревская остается в Венесе еще на следующий сезон, как минимум. Вот, которая выступала, напомню, на позиции диагональной. Подожди, а что за новость? У нее контракт был действующий с клубом. Ну... В смысле, еще на год? Ну, ну ты даже, же знаешь, да, как, Даже, может быть, на два. Ну, как кон контракты расторгаются и заключаются совершенно спокойно. Ну, э может э быть, э повышение
1: зарплаты в этом смысле. Ну, насколько... Вот я же общался с директором клуба. То есть, Писаревская, Дация, они ни в коем случае никуда... А, даже... то есть, вопросов не было. Ну, да,
0: да. Контракт действующий. Значит, просто порадуемся за Софью Писаревскую, которая продолжит выступать за Енисей. А, чего не скажешь, насколько мне известно, да, у Либера нашей команды. Но да. официальной информации не, не было. пока, да? Да, то есть тут По песта,
1: вилами, песта, вот вилами да. на воде все писано. Mm -hmm. Будет, не будет, мы не знаем. Я знаю точно про то, что главный тренер будет у другой. Все, Сергей Иванович покидаем. Мнение у мужского. А, у мужского. Да. Как бы, опять же, это директор сказал вполне официально. Угу. То есть это точная информация. Об этом можно говорить, да, по радио теперь. Да. А, не, а можно говорить обо всем. Но ну, просто если я буду говорить о том, о, о чем официально объявлено не было, то вряд ли я потом ну, буду да. знать ну, об да, этом, да. в принципе. Вот. А насчет Сергея Ивановича он думает. Но я очень хочу, чтобы он остался вместе с Фроловой там,
0: и тогда бы кто бы ни пришел, еще бы диагональную хорошую найти. И я думаю, Несей будет за шестерку биться точно женской. Вполне да конкурентоспособен. Это все, что касается новостей спорта. Мы намеренно не затронули тему победы красноярских рысей в финале Кубка Федерации по хоккею и потому что сегодня мы будем говорить об этом в рамках главной темы острой передачи. И сегодня в гостях наставник Красноярской команды Анатолий Степанов. Главная тема
1: карточка игрока.
0: Анатолий Степанов. Главный тренер хоккейного клуба «Красноярские рыси». 1982 года рождения. Воспитанник спортшколы ЦСКА. Играл на позиции нападающего. Трехкратный чемпион высшей хоккейной лиги. В сезоне 2016-2017 играл за «Красноярский сокол». До 2019 года был тренером по физической подготовке у «Крылатых». Анатолий, все верно? Ну, практически вроде все Ну, отлично Добрый вечер. Добрый вечер Спасибо, что пришли Подутихли уже эмоции Напомню, что Красноярские рыси Вообще впервые в истории красноярского хоккея Выиграли титул Это Кубок Федерации Вот для понимания Ранжирования всех этих титулов Разыгрываемых в отечественном хоккее Ну, понятно, что есть континентальный хоккейная лига Кубок Гагарина Есть кубок ВХЛ Шелковой Пуди, да? да? Имени Петрова И это третий по значимости турнир?
2: Я думаю, да, это... Я думаю, как считается, как первая лига.
1: Ну, это очень круто. Ну, официально, да. да. Но я думаю, что МХЛ, которая основная, она поспорит с этим вопросом.
2: Ну, у нас возрастные команды здесь собраны. Наверное, у нас, у красноярских рысиков, наверное, самая молодая команда была. Это порядка 20-21 год парням. Угу. У кого-то что-то не получилось, в МХЛ они уже не могли играть. Угу. И... Пришлось большую ротацию проводить по ходу сезона и порядка ста человек пропустить через команду, пока к какому-то пришли общему знаменателю и с декабря уже начали воевать по полной программе.
0: Анатолий, это ваша самая главная хоккейная победа? В тренерской
2: карьере, да, наверное.
0: А если сравнивать с первенствами ВХЛ, вот где вы трижды побеждали? Чемпионатами ВХЛ. Что круче? Да, чемпионатами ВХЛ.
2: Ну, это чуть-чуть другое. Я там был игрок, я там был капитан команды. Тут, э, скажем так, эмоции совсем другие. Потому что ты тренер, все это сдерживаешь э, в себе. Ничего уже сделать не можешь. Просто направляешь парней в нужное русло. Э, благо, что они меня услышали. Я очень рад за ребят. Это в основном, я думаю, что это больше их не побед чем моя.
1: Угу. А вот если пройтись по плей-офф, какой самый серьезный, самый важный соперник был и какое противостояние отнес, отняло больше нервов? Вот мне кажется, что с Салтайм все-таки было гораздо более мучительно, чем Саратом.
2: Ну, я, наверное, соглашусь с вами, да, Салтайм победитель угарного чемпионата был. И команда на ходу, команда, наверное, самая опытная в лиге была, команда самая возрастная, и она наказывала за малейшие ошибки. Но мы прошли всех, и, значит, мы сильнее всех.
1: Игроки Сокола, которые пополнили Рыси. вы, конечно, в курсе, да, что пишут в интернете болельщики других команд, но вот лично у меня двоякое немного ощущение, вы же ничего не нарушили, какие могут быть претензии к Соколу, да, двусторонний контракт, пожалуйста, переводите и играйте. Но, если бы вот вы были не тренером «Сокола», а тренером того же «Динамо Алтай», вы бы считали это честно и справедливым? А,
2: ну, давайте я чуть-чуть поясню. Ну, думаю, не людей... тренером
1: «Рыси» я ну, говорил, извините.
2: Ну да, давайте поясню немного, чтобы это было ясно для людей, которые просто смотрят телевизор или сидят на трибуне. Команда формировалась и команда набиралась от ребят, которые уже не могут играть в МХЛ, да, это, это 20-21 год, да, спустили четырех человек, я могу фамилии назвать, это Платон Попов, Паш Синявский, Леша Князев, я лично просил его поиграть за нас, mm -hmm. и после травмы восстанавливался Илья Бачков, все остальное ребята по сезону играли за меня, поэтому я считаю, что, ну, это, разговоры все это для бедных, четыре человека, мы рубились, ребятам 20 лет Ну о чем можно говорить? Возьмите Состав Динамо Алтай, посмотрите Какие там возрастные ребята играют Там они нас, грубо говоря, средний возраст 27, 28, 29 лет, о чем мы говорим? Зачем плакать? Мы играем в хоккей, 60 метров площадки, все решает.
0: Закончился чемпионат, первенство, интерес кому-то уже есть со стороны других клубов?
2: Ой, я очень рад, честно, за ребят. Я, я знаю, что многим предложили остаться в «Соколе», сделали квалификацию и подняли им зарплаты. И у других ребят, я думаю, что хорошее будущее. Они показали себя. И сейчас, я думаю, что даже в первенстве высшей хоккейной лиги, где мы играли, где мы выигрывали, обратили на мой молодых ребят, тем, может, кто не останется в «Соколе», потому что они сейчас стали выше, и команды, которые нам проиграли, они
1: хотят, конечно, молодиться и взять себе хорошего игрока на перспективу. Вот, когда стало известно, да, опять же, вы сказали четыре человека, я абсолютно с этим согласен, да, что нельзя говорить, что там 16 человек, да, кто-то играл за «Сокол», те же Кожуховы, Тютчев там, но они же и в «Рысях» играли, скорее, они не из Рысии призывались Вот, скорее,
2: наверное, наверное да. так, потому что, знаете, как, давайте еще поясню немножко, у нас сотрудничество с Хабаровским Амуром и вышло так, что Амур очень много ребят молодых распустил. И до этого, когда я был, работал здесь тренером по физподготовке, спускалось порядка 10 человек. Сейчас их было трое-четверо все в команде. И поэтому такое наложение произошло на нашу, скажем так, а молодежную команду.
1: Но я сейчас даже не об этом. Я именно вот об этой четверке. А оставим за скобками Синявского и Платона Попова. поводу, все-таки молодые игроки. Но вот Илья Бочков, Два титула чемпиона ВХЛ, да, Алексей Князев, ну, реально лидер нападения главной команды. Честно, когда я об этом узнал, я сомневался, что они будут играть за Рыси, так же, как за сокол, с такой же страстью, с таким же желанием и с таким же выхлопом, соответственно, в виде заброшенных шайб там, и классной игре в защите. Но... Первый матч с Челнами не видел вообще, скажу честно, но матч с Алтайом я и комментировал, и внимательно смотрел, соответственно. И я поразился. Я поразился тому, насколько эмоционально все это выглядело. Это выглядело, честно скажу, гораздо ярче, чем многие матчи Сокола в чемпионате ВХЛ, именно по эмоциям. Не берем в расчет мастерство и так далее. Как удалось убедить вот этих двух хоккеистов, серьезного уже возраста, серьезных заслуг и серьезного потенциала, так выкладываться в чемпионате, который, ну, скажем, откровенно, Украина ниже уровнем Общим, чем их собственно, уровень. И вообще нужно
0: ли их было убеждать?
2: Смотрите, здесь есть небольшой секрет Во-первых, будучи хоккеистом Я был капитаном В командах, где мы вместе играли И поэтому я ребят очень хорошо знаю Мы общаемся Мы, скажем, ну ну, к дружим мы постоянно, там, где-то можем посидеть в ресторане, покушать вместе, никаких проблем нет Я попросил ребята, я говорю, сыграйте, мне нужна помощь И ребята реальные профессионалы Человек-профессионал отличается то, что Где бы он ни играл, чем бы он ни занимался Он в своем деле профессионал Вышел на лед, значит, он должен отбарабанить на 100% То есть
1: настраивать не пришлось?
2: Да, конечно, нет, они профессионалы
1: Просто Попросить. То есть они сыграли так, как вы и рассчитывали, ничего естественного не было?
0: Они показали свой уровень а, говорили вы уже про интерес со стороны Сокла, В том числе к нашим молодым хоккеистам А что с вами, как с тренером в дальнейшем? Ну, насколько мне известно Были предложения от хоккейного клуба Тамбов? Или я ошибаюсь? Вообще ну...
2: ну, вы знаете, у меня 10 тысяч контактов 30 апреля, пока я думаю, что я рада о чем-то говорить я... Время придет И все все узнают
1: mm -hmm. Вряд ли вам будет интересно опять в ХЛБ тренировать типа, После чемпионства Логично же?
2: Я думаю, что я здесь все сделал уже
0: ну и хорошо сделали. Да. Угу. Слушайте, ну да, ну то есть Тамбов да выходил с предложениями.
2: Ну, давайте мы дождемся официальной информации. Вот я сейчас вам что-то скажу, а меня штрафуют mm -hmm. мой клуб. скажут, почему ты даешь такое интервью? Нет, я не Хорошо. Давайте
0: поговорим о трибунах, о болельщиках. Все-таки мне тоже тема интересна. Вы ожидали увидеть такое количество людей на трибунах на финальном матче?
2: Ну, честно, я не ожидал. Мне, мне очень приятно. И, наверное, ребятам под такой поддержкой играть приятно. Они столько получили положительных эмоций. И я думаю, что результат вот такой 5-1 и 6-0, да, в двух последних в наших. Это показатель того, что болельщики гнали вперед просто ребята, и у них крылья вырастали, и они просто, можно сказать, растоптали у этих кристаллов «Кристалл».
0: Это слишком два разных хоккея. Хоккей без зрителей, да, вам приходилось играть много матчей, в том числе и в плей-офф, да, и хоккей с такой поддержкой. Это зачастую помогает или мешает вам лично как тренеру?
2: Это очень помогает, я могу точно сказать, хоккеистам это очень помогает. 100% сам, будучи игроком играл при полных трибунах, где бы ты ни играл, даже если где-то где кричали, освествовали это все равно гонит вперед и заставляет ноги бежать, скажем так. Mm
1: -hmm. Но ну, финал, понятно, там, все выразили желание, даже тех, кто никогда в жизни Рысти не видел прийти mm -hmm. да, и mm -hmm. по поучаствовать mm -hmm. в этом моменте, но полуфинал проводился в час дня, там по 500 человек, ну, вы же yeah, я видел. Да.
2: спасибо людям большое, что уходили с работы, находили время, это, честно говоря, для ребят дорогого стоит, они приковывают, я даже на собрание Ранее говорил, ребята, я говорю, на вас пришли, вы сами своим трудом, своим трудом заработали, право на то, чтобы люди нашли время и на вас пришли посмотреть, на вашу работу сверху.
1: Если выдавать призы, да, по итогам плей-оффа. Можете называть вратаря, защитника и нападающего? лучших Лучшим. Лучше
2: Я не привык выделять никого никогда, если я никогда не выделял, и работу свою никогда не оценивал. Пускай делают другие люди. У меня команда классная была. Понятно, что кто-то разъедется, кто-то найдет себе новое место работы. Все здорово отработали на 100%. Спасибо, мужики.
0: А, может быть, тогда какой-то хоккеист, который, как вам показалось, спрыгнул выше головы, но вот вы не ожидали от него, а он вот за финальный серию, может быть, в принципе, за плей-офф, э, совершил какой-то невероятный прогресс. Вот есть такой Эх, игрок. Есть
1: такой
2: игрок, и э, там ситуация такая была. Не хочу рассказывать все, это Дань Тюч. Угу.
1: Ну, он, да, он стал одним из лидеров, и главной ударной силой первого звена, фактически, угу. он уже начинал матча. Э, поединок с Алтаем 0,
2: 0 На ну, 4 мы заняли. 0, 0, 4, да? угу. Наверное, это стало отправной точкой этот матч. Я, как хоккеист, могу вам сказать как тренер отправной точку в этой серии, потому что мы вырвали ее, эту игру потом в овертайме и она нам помогла. Хотя, я думал, что с Дина Алтаем примерно у нас будет до 7 игр все это затянется, но
1: эта игра решила. Ну, скорее всего, бы и затянулось. Да, выиграя не тот матч это так бы и получилось.
2: И, по так бы в принципе и получилось и неизвестно, бы, как все сложилось, эта игра в принципе стала отправной точкой к нашему чемпионству
1: вы за две секунды до серии. Верили, что такое возможно? Когда Бочков, по-моему, получил шайбу на синее и бросил. Я всегда в ребят верил. То есть в том матче уже, собственно, вы все равно рассчитывали на победу, несмотря ну, на то, что... Ну, мы
2: играли без вратаря уже, наверное, секунд 50. Там, ну, да, и, да. там 9 секунд оставалось удаление. Все могло случиться. За 3 секунды со братцами забивают голы. Надо верить. А если ты не веришь, то кто же будет в ребят верить.
1: В хоккейной вашей игровой карьере случались подобные эпизоды, когда вот удавалось спасаться за такое ничтожное количество времени, а потом выигрывать
2: матч? За такое, наверное, нет, но был финал с Тюменью, мы играли, по-моему, пятую игру, и всю игру давили, давили, проигрывали 1-0, и на последней минуте сравняли, и также додавили в овертайме и забрали кубок.
1: Эмоции, которые вы получили после этой шайбы? Как их можно описать? Можно ли их сравнить с эмоциями от победы? Там же еще не было победы, был, была всего лишь ничья. Но что вы в тот момент почувствовали?
2: Понимаете, ну, понятно, что это радость, большая радость, что как будто это, там, это ты забил гол. А на самом деле, в этом плане там сильно психологически ломает соперник, потому что Доли секунды остается до конца матча. Вот-вот-вот-вот. И, и, и спокойно матч закончился. И ты ушел и готовишься, и повел в серию А получилось так: все, кверх тормашками меняется. И тебе надо заново вставать на следующий день, доставать из себя эмоции новые. А когда ты выиграл, совсем по-другому восстанавливаешься, совсем по другие эмоции. У тебя
0: тебе просто проще и легче намного. Анатолий: 38 лет. А, да ну это, В общем-то, по меркам хоккея, ну, может сказать, ни о чем. Можно играть, там и до 40, и даже больше. После Победы в этом финале не возникло желания э, вернуться в хоккей в качестве хоккеиста? Нет, да? Нет. То есть это уже все, пройденный этап?
2: Ну, конечно, — Человек должен примерно понимать, на что он способен, на что его способны физические данные. Я, в принципе, я же не Паш у которого в руки золотые, да, и он может одними руками играть в хоккей. А я чистый силовик, мне uh -huh. ноги, руки uh -huh. нужны, я бежал, просто очень много травм, много операций на руке, колени больные, поэтому такой силовой... Хоккей пропагандировал, поэтому просто Я и так до 35-ти доиграл это uh -huh. для, для моего, скажем так Стиля это очень долго
1: вот раз Децюка упомянули, как вы думаете, он до, до полтинника сможет докатать в КХЛ?
2: Ну, ходят слухи, что он в Детройт возвращается еще Да-да, да, я
1: тоже слышал об этом.
2: Поэтому тут... Э, Молодежь о... воспитывать, да? Я не знаю, он волшебник, если у нее сил, есть желание, почему нет?
0: дай бог им здоровья. Наверняка же следить за КХЛ и за Национальной хоккейной лигой. Так воспитанник тебе скажет.
2: Ну, конечно, да. Ну, конечно. С авангардом игру смотрели
1: последнюю вчера? Ну, конечно. Высшая несправедливость, да?
2: Ну, я скажу так, просто авангард перетерпел, ЦСК был посвежее, а онск использовал все свои моменты и такой счет. Ну, самое интересное, поверьте, ЦСКА не сдастся. Там в этой серии все очень непросто. С
0: кем-то из игроков нынешнего ЦСКА вы держите связь, общаетесь? Может быть, с тренинским штабом?
2: Нет, не держусь. С, не с Колей пролином общаюсь, но он угу. тоже уже не в ЦСКА, поэтому так. Мы поддерживаем связь. На самом деле очень много ребят и моего года ЦСКО с кем просто переписываемся, есть группа WhatsApp, и мы летом встречаемся.
0: И вот из вашего года кто-то еще занимается тренерской деятельностью сейчас?
2: Ну, практически уже, да, ребята очень много закончили. Из нашего года вообще такой очень такой урожайный был год, 82-й, там почти 8 человек. Ну, 8 человек в команду мастеров попало, это очень много для просто для выпуска. И практически со всеми поддерживаем связь, вот так на профессиональном уровне, сейчас вот так не скажу, а с детьми в ЦСКА очень много ребят занимается.
0: Uh -huh. а, давайте сделаем небольшую паузу, прервемся на крайне полезную информацию, после которой обязательно Вернемся в эфир и продолжим разговор с главным тренером красноярских рысей Анатолием Степановым.